0: Olá, estou a ouvir o 11 primeiro episódio do podcast em diálogo, hoje com Pedro Moraes. Olá, bem-vindos ao podcast em diálogo. Hoje estamos em diálogo com o Pedro Moraes. Olá Pedro, tudo bem?
1: Olá Mariana, tudo bem? Obrigado.
0: Muito obrigada por ter aceitado este convite. Uh, tu és psicólogo clínico e coordenador uh, de projeto na Associação Abraço, que tem como objetivo dar apoio a pessoas infetadas e afetadas pelo VIH-SIDA e aumentar a consciencialização sobre estas condições, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. De acordo com as Nações Unidas... 38 milhões de pessoas viviam com o em 2019. Isto é quase o quadro da população portuguesa. No entanto, ainda há medo e desconhecimento sobre este vírus e o impacto que tem nas pessoas infectadas. Então eu queria começar por te perguntar, o que é o VIH e a SIDA e qual é a diferença entre eles?
1: Olha, muito boa questão. <risos> Mariana, obrigado. Uh, e sim, ela, ela ainda, ainda tem esses números que... que podem ser assustadores, não é? Assim, analisando de forma muito absoluta e fria, um, e, e sim é bom distinguir porque se calhar a certo momento podemos achar que é a mesma coisa, V.H. ou Sida. E também para ser muito prático, uh, uh, realmente o V.H. é a infecção do, pelo pelo vírus da imuno, imunodeficiência humana. Uh, o estado Sida é um estado. Um, a Sida não é a mesma coisa. A Sida é o último estado, o estado onde não queremos que ninguém chegue, que é infectado por VH. Ou seja, e para definir este estado, que também já ficará claro, um, é quando surge a chamada primeira doença oportunista, ou seja, a doença que uh, surgiu pela presença da, de, do, vírus, do, do vírus VH um, e passamos para esse estadio, SIDA.
0: Ok. Um, Existem muitos mitos sobre a transmissão do VH. Afinal, como é que este vírus se transmite?
1: Hum. Olha, ele trans transmite-se essencialmente de três, quatro formas, e numerando as fica mais claro quanto são. Um, realmente a, a relação sexual desprotegida, e, e provavelmente depois poderá haver aqui dúvidas específicas, como é que é o sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, o que seja, mas numa, numa relação sexual desprotegida uh, existe o risco de infecção, um, existe também o risco de infecção. Um, em, em, não quer dizer endovenosa, mas realmente na, na partilha de material, de material uh, cortante ou perfurante, por isso é que aqui as partilhas das seringas foram, em tempos, uh, causadoras de grande transmissão, um, e também a transmissão uh, mãe-filho, chama-se a transmissão vertical, que é realmente um, mães que possam estar infectadas e que não tenham conhecimento do seu estado serológico, transmitem para o filho uh, a infecção.
0: Pegando uh, na primeira maneira de transmissão que disseste, portanto disseste que um, o VIH é transmitido uh, pelas relações sexuais não protegidas. Portanto, aqui estamos a falar em relações heterossexuais, homossexuais, e estamos a falar aqui em práticas sexuais, seja sexo vaginal, anal, oral. Todas estas práticas são arriscadas? Uhum.
1: Sim, um, e sim, pode sendo sendo este, começando por essa premissa geral, que qualquer prática sexual desprotegida uh, tem risco de transmissão de VH, uh, mas, claro, elas depois variam o, o nível de risco entre elas. Começando na, na que tem menos risco é o sexo oral. Uh, há, cientificamente, está comprovado que na, na presença, por exemplo, do esperma. Se uma pessoa estiver infectada uh, no esperma, há carga vírica uh, suficiente para poder infectar outra pessoa no sexo oral, um, mas realmente há muito, uh, por exemplo, até no nosso país não temos tido casos há bastante anos que se consiga perceber ou que tenha sido exclusivamente por sexo oral desprotegido. O sexo oral desprotegido tem, tem muita maior probabilidade para outras infecções, como sífilis, conorreias, uh, do que propriamente para o VIH. Não é o um vírus que, que tenha grande risco aí, mas ele existe e é preciso passar essa informação também, apesar de ser curto. Onde há maior risco é nas práticas sexuais desprotegidas de penetração, seja vaginal ou anal. E aí sim, na comunidade tanto homossexual como heterossexual existem práticas sexuais com penetração. Se essas mesmas forem desprotegidas e o vírus estiver presente em alguma das pessoas, há aí uma grande probabilidade de transmissão, sim.
0: Durante uh, algum tempo havia uma ideia errada de que o VIH e, e a SIDA eram exclusivos da população homossexual. Uhum. Não é, esta não é a realidade, certo? Uhum.
1: Não, realmente uh, ainda há essa associação uh, uh, erradamente neste momento, uh, mas com a sua lógica, ou seja... Essa associação foi feita uh, quando o VIH apareceu, cerca de, se não me engano foi em 83 que ele foi identificado, claro que ele já tinha -se de andar por aí, mas quando ele foi identificado e monitorizado, ou seja, começado a perceber em que pessoas é que estavam e em que práticas é que, é que esta transmissão ocorria, um, começou-se a verificar que foi na comunidade homossexual homem, um, na comunidade gay, que houve, um, houve uma grande taxa de incidência, numa altura em que se começou a descobrir, ainda nem sabia muito bem como é que se transmitia o vírus, uh, e depois foi-se descobrindo, e realmente esta comunidade, por características específicas que, que, que esta comunidade tem nas suas práticas e nas suas vivências, acabaram por uh, transmitir muito a infecção uh, nessa comunidade que também como nós sabemos, e basta vermos filmes e afins não é? é uma comunidade que uma das características que tem é ser uma comunidade muito coesa, muito ativista, que defende, que se protege mutuamente, que é isso que acho que são as características boas de uma comunidade, e que acabou quando percebeu como é que isto se transmitia, por uh, fazer intervenções uh, muito, muito ativas uh, para, para reduzir esses números e conseguiu brutalmente. Um, por isso foi uma doença que sim lembro uma altura que, que até se chamava eu até para jornais, dizer, a dizer, doença gay não é? foi aí que apareceu e foi logo anotado com, com a doença gay um, e isto até por, por duas questões muito muito básicas, Mariana que mesmo nessa fase que, uh, não era por normalmente associa-se isto a um estigma de, de promiscuidade ou da comunidade gay ser assim muito mais libertina ou não é? ou quer que seja Uh, e não se trata disso, essencialmente trata-se que pela sua prática uh, de relação anal, na comunidade homem, na uhum. relação sexual ser anal, um, há mais probabilidade só por aí de haver infecção, quando é desprotegida, e há muito mais relação desprotegida pelo simples facto de não haver possibilidade de gravidez. É? Uhum. E aqui é que está, provavelmente, um dos maiores fatores de desproteção para essa comunidade. Uh, até pela comparação contrária. Nós fazemos e já existem uh, estudos que avaliam na, na, na população heterossexual, heteronormativa, que quiser chamar, porque é que existe a utilização de preservativo e cerca de 80% uh, uh, realmente refere que utiliza o preservativo para evitar gravidez e não para evitar uh, ISTs ou VIH. Quando este fator de proteção não existe na comunidade homossexual, claro que ficam mais vulneráveis nesse sentido.
0: Certo. Faz sentido. Uh, então, voltando aqui um bocadinho atrás, como é que nos podemos proteger de VIH?
1: Olha, Maria, felizmente neste momento há várias, há várias tecnologias de prevenção, chamamos de tecnologias ou estratégias de prevenção eficazes, altamente eficazes. Não é? A mais básica, que é a que existe há mais tempo, é a utilização de, de preservativo. Portanto, essa é a que existe e que continuará a existir. E depois cada uma com grau e, e é bom para cada pessoa também que nos ouça ou que ou que, pense, ou que possa começar a avaliar como é que eu, que tenho esta prática, que tenho este estilo de vida, ou tenho este tipo de, de, de perfil, como é que eu me protejo, não é? Porque é diferente e é bom que exista esta, esta, esta avaliação pessoal, porque tem que ser pessoal, não é? Não, não há fórmulas que resultem para toda a gente e nós queremos que as pessoas... Uh, sejam livres e, sintam, uh, e e vivam a sua sexualidade de forma livre e prazerosa e que dentro dela, como é óbvio, pensem em como se prevenir. Não é? um, por isso, neste momento existe, como eu dizia, o, o preservativo, temos a realização de testes uh, de testes rápidos, que a, que a Abraço e outras ONGs disponibilizam para o VH, ou testes laboratoriais, como, como as pessoas o entenderem, que basicamente são eficazes para um, relações consideradas um, estáveis, ou seja, eu tenho uma parceira um parceiro que, que sei que, vou, que estou a criar uma relação e que vai ser uma parceira ou parceira sexual. Nos próximos tempos podemos fazer um, um, os dois o teste, se houver essa confiança, vamos fazer o teste e, ok, estamos dois negativos, podemos nos comprometer entre os dois a não usar preservativo na nossa relação, Sabendo que isto é uma relação de confiança e que, se houver outros parceiros fora, nos protegemos. Isto é, são formas de, de nos podermos ir protegendo sem ser muito rígidos e tentar dizer a toda a gente apenas e só, que eu acho que também é muito limitativo. Utiliza preservativo, né? É. Se assim fosse, já não havia BH há muito tempo, porque <risos> toda a gente sabe como é que se proteger dessa forma, né? Uh, e depois temos os mais recentes, Mariana, e as mais, as que me surgem mais úteis, provavelmente é, uh, primeiro saber que o tratamento para o VIH foi das maiores evoluções nesta área e que desde 2015 foi comprovado que indetetável é igual a intransmissível. Isto é, é um marco de viragem na área do VIH, que é se alguém é infectado com VIH, inicia tratamento atempado, atinge naturalmente uma chamada carga vírica indetetável, mesmo em relações protegidas essa pessoa passa a não ter carga suficiente para transmitir o vírus. Um, ou seja, um, basicamente é uma, uma luz de esperança para o fim quase da epidemia. É? Porque se nós conseguimos identificar toda a gente que tem, colocá-las em tratamento, essas pessoas tornarem-se uh, inquietatáveis, tornam-se intransmissíveis e matematicamente, pela primeira vez foi possível alcançarmos no fim uh, do VIH. E também temos as profilaxias pós-posição, que, é que é uma medicação que eu tenho em situações desde as piores que nós não queremos que aconteça, uma agressão sexual ou um, uma situação desprotegida que por algum motivo não, não, não conseguimos, uh, na altura, uh, protegermos-nos e percebemos no dia a seguir, ou quer que seja, por que motivo for, podemos nos dirigir a qualquer urgência hospitalar em Portugal e ter acesso a uma medicação que previne uh, essa infecção, caso ela esteja, esteja em contacto com o vírus. Esta é a profilaxia pós exposição e recentemente também começámos a ter, e na Europa toda e nos Estados Unidos e por aí fora, a pré-exposição, que é uma medicação que uh, eu considero uma pessoa que não tem utilização, imagina, de preservativo consistente, que gosta de ter múltiplos parceiros, toma uma medicação preventiva, que me previne mesmo em contacto com o vírus, a probabilidade é quase nula de eu contrair o vírus.
0: Essa medicação preventiva... Pode ser tomada por toda a gente? Está disponível nas farmácias? Como é que, como é que funciona?
1: Olha, neste momento hum, há diferentes caminhos feitos por diferentes países. Também é, uma, é uma, um método de prevenção recente. E em Portugal, neste momento, ainda é, nós estamos a tentar caminhar para, para evoluir isso, ainda é exclusivamente uma consulta hospitalar. É, normalmente o que as pessoas podem ouvir e pesquisar, se tiverem mais interesse, é a sigla PREP o que quer é dizer é isto, profilaxia pré-exposição e esta PrEP ainda é de, de dispensas única e exclusiva hospitalar por isso a pessoa tem que solicitar, procurar dos hospitais que há esta consulta solicitar essa consulta, ser avaliada e lá tem a dispensa que felizmente pelo menos já é gratuita no nosso país para, para quem quiser usufruir dela, mas ainda está de uso exclusivo hospitalar Uh, o nosso trabalho tem sido uh, trazê-lo também para a comunidade, para as ONGs, só no sentido de quebrar um bocadinho estas barreiras de acesso uh, das pessoas a esta medicação.
0: Sim. Claro. Uh, a nível de, de mães, portanto, uh, ou grávidas com, com VIH, uma vez que uh, tomem medicação, já é possível uh, bloquear, digamos assim, a transmissão do VIH aos uhum. filhos, por exemplo?
1: Isso, isso Mariana, exatamente como, como referiste. Uh, felizmente no nosso país já não temos casos há bastantes anos, um, não sei precisar, uh, mas já não temos uh, casos de transmissão vertical, mãe e filho há muitos anos, porque uh, passou a ser uh, protocolo uh, do nosso Sistema Nacional de Saúde, todas as grávidas serem testadas uh, pelo menos uma vez, uh, e se não me engano acho que até duas, durante a gravidez ao BH, uh, por isso uh, não, não tem havido essas surpresas, quando existem, e mas continua a haver, tal como tu disseste, grávidas, se calhar descobrem já quando estão grávidas, estão infectadas. Sim, uh, como disseste, e bem, a medicação vai realmente quebrar esta cadeia uh, e a probabilidade de transmitir para o filho. Enfim.
0: Como quebra a transmissão ao parceiro sexual, certo? Quando, quando há Isso. a toma da medicação.
1: Isso mesmo, sim.
0: Certo. Uh, mesmo assim, com, com, este, com este avanço na medicina e com estas campanhas de, de prevenção ainda há muito um estigma à volta do VIH e desse... por que tu achas que há tanto estigma?
1: Olha, essa é a pergunta para um milhão de euros <risos> <risos> um, mas posso dar algumas pistas do que é que também o meu trabalho já há alguns anos também na Abraço me tem permitido sentir um, eu senti uma quebra grande nesse estigma um, ou seja Associo até esse estigma, claro que estigma em todas as gerações, enfim, não, não quer dizer que ele não exista, mas sinto realmente uma, uma mudança significativa nas gerações mais novas, isto que provavelmente das casas dos 30 para cima, dos 30 para baixo, estou tentando pôr assim um ponto de corte à bruta, sem ser nada preciso. Mas sinto para dizer o quê? Quem realmente viveu a, a percepção deste VIH, pessoas se calhar mais velhas que viram isto aparecer, que tem crenças sobre esta doença, que era realmente foi assim durante anos. Mais uma vez, não são crenças fantasiadas. que a minha VIH era é uma doença fatal, não é? era esperar por morrer. Não havia tratamento eficaz e era uma doença que matava, ponto. Como era e foi e continua a ser transmitida sexualmente, estás a imaginar, não é? Isto se vê logo as nossas partes moralistas e julgadoras que, pronto, aquilo era quase um crime e um pecado ter VH porque se tinha feito algo de muito errado, não é? um, E então esta percepção do VH ser tão perigoso ao ponto de matar qualquer pessoa que tivesse e associado a esta, esta visão uh, quase julgadora de, de, de quem o tenha porque fez algo de muito errado cria esse estigma, Bem, automaticamente cria esse estigma e assusta muito essas pessoas e infelizmente o estigma uh, é mau em todos os sentidos não é, é mau até para o próprio porque nem tem noções corretas de como se proteger uh, e é mau para, para os outros e quando lida com alguém ser positivo uh, claro que vai ter uma posição bastante negativa quanto a isso felizmente a nova geração, como eu te dizia tem outra percepção às vezes até a oposta <risos> e sinceramente às vezes temos que fazer o trabalho oposto não de induzir medo, mas de induzir alguma prevenção e alguma realidade, porque a malta que nasceu, sei lá, a partir dos 90, ou do que quer que seja, a percepção que tem do VIH é que realmente o tratamento evoluiu ao ponto de uma pessoa com VIH detetada atempadamente tem uma qualidade de vida exatamente igual a uma pessoa que não tenha VIH. É? E se calhar, lá está, crescem num mundo onde o VIH é mais uma doença crónica do que propriamente esta doença fatal que foi em tempos, não é, e que que outras gerações podem trazer essas crenças mais negativistas e, e discriminatórias. E é assim sim. a minha resposta mais genérica sobre o assunto.
0: Sim, sim, eu, eu concordo. Eu, eu nasci em 92, portanto, sou parte dessa última geração que falaste. E, e concordo que, que às vezes até há um pouco de... Ok, isto não, não vai acontecer comigo, isto era de antes, porque agora as coisas estão muito mais... Evoluídas e há mais medicação, estou medicada, então isto não vai acontecer comigo, ou se acontecer, <risos> toma-se um medicamento e está uhum. certo. Uh, no uhum. entanto, esta, esta ideia é um bocadinho tirar a seriedade aqui à, à, à questão, não é? Tirar a seriedade aqui ao OVG e a que pronto, que tem tratamento, uhum. felizmente, mas uma pessoa não, não quer ficar doente e como claro. vem convém género. Eu acho que há, na minha opinião, na minha experiência, tu há pouco falavas de uh, análises laboratoriais que podem ser feitas com, quando, um, quando duas pessoas querem ter uma relação de confiança, duas parceiros sexuais, etc. E eu acho que há, nesta, nesta geração, pelo menos do, do que eu conheço, há pouca abertura para o fazer, porque se parte do princípio que não vai acontecer, uhum. que o parceiro não tem doenças, que não vai acontecer.
1: Sim, os nossos parceiros são sempre endeusados, não é? São os melhores do mundo e, e as mais. E temos sempre, não é? Faz parte, se calhar, desse enamoramento Sim. também ver o outro como, como não é? quase como santificado. Não é? Exato,
0: e também já me aconteceu uh, duas vezes ir a um médico de família e pedir um teste ao HIV, uh, porque me tinha sido pedido para fazer um voluntariado. E, uhum. e, e o médico família não me passar o, o teste uhum.
1: a tua experiência Mariana infelizmente ainda é comum uh, vai mudando aos poucos mas, mas ainda é comum
0: sim. sim. e eu fiquei a saber duas coisas fui depois ao centro de saúde da Lapa, não sei se ainda funciona assim que tinha lá um centro de testagem para o, para o HIV e uhum. lá disseram-me duas coisas primeiro que ninguém pode pedir um teste do, do HIV só para uhum. fazer o que quer que seja nem a nível da organização para, para voluntariado nem, nem a, a nível profissional porque é, é algo discriminatório uhum. e a segunda coisa uh, que, que, que me disseram é que toda a gente tem o direito de ser testado quando uhum. o quando pede sim. Portanto, não, há, não há motivo para alguém ir ao médico e ser recusado uh, ser feito o teste
1: sim, sim Uh, e infelizmente ainda acontece muito, Mariana, e sublinhar uh, duas coisas importantes que tu disseste, que realmente nós, no nosso país, ou em vários países, não é só no nosso, mas pelo menos, estamos a falar para os portugueses maritariamente, um, estamos protegidos por lei, que na, mesmo por lei, há um artigo sobre isso, não, não podemos ser, ninguém pode exigir uh, este teste de VIH, tá? nem, nem uma entidade laboral, é uma questão que nos fazem muito, enquanto abraço que se realmente vão ser obrigados ou o patrão pode pedir ou naquelas naquela, análises da saúde eh, ocupacional e afins podem fazer essa análise sem eles saberem. E, e não, é, é estritamente proibido porque sabemos como é que, nos dias de hoje sabemos perfeitamente como é que se transmite o VIH e não há nenhum perigo um, disso acontecer em nenhuma profissão. Tá bem? Um, e a segunda é o direito à testagem, claro, no Serviço Nacional de Saúde mas por tantas coisas que eu podia responder sobre isso mas que provavelmente não teremos tempo não, não existe essa sensibilização de um tema tão sensível como é a nossa sexualidade provavelmente ou, ou outros temas se calhar em muitos sistemas públicos e quando é pedido há um certo desconforto e temos muitos casos e partilhas de desconforto a vários níveis de, de, até de situações de homofobia situações de de alguma vergonha, humilhação, porque são temas sensíveis, não é? E, e é facilmente, se não tivermos alguém sensível do outro lado, nos faz sentir isso, não é? Um, por isso temos tido, temos tido também evolução nesse sentido, porque a própria DGS, e com a Abraço e outras ONGs, uh, começou a perceber isso e começou a abrir, e nós felizmente hoje temos pelo país todo, claro, país todo, nos sítios com maior concentração populacional, Uh, centros de base comunitária de rastreio que são totalmente gratuitos e anónimos já para criar esta facilidade de acesso uh, ao próprio teste para, para a comunidade e não ter que passar por estruturas se calhar mais complexas, centros de saúde hospitais uh, para, para poder aceder este teste
0: sim. sim, faz todo o sentido eu até acho, eu fico muito sensibilizada com, com esta causa quando tive na Zâmbia Uhum. durante seis meses e, e fiz, uh, participei em campanhas de prevenção do VIH e Vega sida e na, no sítio onde eu estava havia realmente uma percentagem muito elevada de, de uh, uhum. pessoas com, com e incluindo crianças porque lá está, uh, naquele sítio não havia tanto acesso a medicamentos como aqui em Portugal uhum. ou como aqui na Europa então, e, e também, por outro lado, há um desconhecimento grande, uh, pouca proteção a nível de, de relações sexuais, até por motivos mais religiosos e culturais. Uhum. E eu fico muito, muito hum, sensibilizada para, para isto, e tipo, acho mesmo que é necessário falar sobre VIH-Sida, seja na Zâmbia, seja em Portugal, seja onde for. E eu até acho que uh, devia fazer parte das análises de rotina. E, e a segunda situação que eu te queria contar, falei há pouco que tinha duas, é que eu já pedi a análise uh, do HIV de rotina e o médico, era o outro médico, ficou a olhar para mim como se eu fosse uh, uma pessoa <risos> bastante estranha. Isso. Uh, e perguntou-me, então, mas afinal que comportamentos de risco é que teves? O que é que tu fazes? A opção de, de pedirmos o teste de VH como teste de rotina?
1: Eu acho que é um eu, eu aí não, não acho, é uma certeza, é um direito de cidadania, do cidadão português, é? é um direito, esse teste está lá, depois o que está por trás podemos estar a conjeturar e eu não gosto de ficar teorias de conspiração, <risos> que é, ok, mas quanto é que os esse teste, os médicos realmente têm alguma pressão para para, para, para selecionar testes ou não, enfim, não é? há sempre esta ideia e eu não por não saber, sei que ela existe mas por não, te, não saber mais informações sobre ela, também não quero estar a, só a atirar para o ar. Mas pode haver, sim, uma uma, uma pressão financeira quase de, de... Porque o teste do VH acrescenta, não é? Seja lá o qual for, o VH acrescenta custo a uma análise, não é? Sim. E de repente pode haver alguma gestão financeira também por trás que queira afunilar ou, ou melhorar esta, esta triagem de quem é que tem que fazer o teste. Não é? E depois há esta situação, porque realmente eu acho que... Como em tudo na vida, Mariana, um, uh, o conhecimento, e, e falámos um bocadinho antes de iniciar a gravação, o conhecimento uh, traz muita coisa, mas há outras tantas que não traz, não é? E, Sim. E, e uma delas é a é, é sensibilidade a certos temas, é a é humanidade, um, é a compreensão, e, e realmente ok, temos ali uma estrutura que não só criticando, mas também compreendendo está habituada a lidar a é uma estrutura familiar, com, com certos temas, e quando sai um bocadinho uh, do seu, da sua zona de conforto, pode haver muito esse tipo de reações. de Então, o que é que andas a fazer para pedir isto? E, claro que eu estou a exagerar, não é? mas é, a um, um assim. Fazer uma caricatura. Mas nós sentimos-nos assim. Um, que seja, é isso, esse, esse olhar. Mas o que é que andas a fazer? Mas porquê que as coisas teste? Um, e pronto e, e realmente isso, um, isso, isso não, é, não é nada positivo porque sabemos a vantagem de, de estar toda a gente e, e às vezes forem preciso exatamente como tu falaste não é? Sim.
0: Falando daqui da Abraço quais são os projetos que tem agora em curso?
1: Oi, Mariana, nós temos Abraço já já, já está uma, uma jovem adulta de 27 uhum. anos um, e foi-se adaptando ao longo do, não é? Desta, de, também da realidade do VH e, do que, e da necessidade das pessoas que viviam com ela. Um, e, e neste momento ela mantém alguns, alguns serviços de origem, por assim dizer, adaptados à realidade hoje, e foi crescendo uh, e adaptando novos projetos e, e, e novos serviços. Um, nós temos uma grande intervenção, que é a nossa missão a principal, não é um, de apoiar as pessoas infectadas e afetadas, Uh, por isso temos uh, em Porto, Lisboa e Funchal uh, três delegações e que tem, por grosso modo, dois, dois, dois grande, duas grandes valências, que está por ser o apoio psicossocial e, e, e até o apoio domiciliário uh, a pessoas infectadas e suas famílias. Uh, e aqui o apoio, lá está, pode variar muito e, e varia de, de, de necessidades, do tempo para o tempo. E depois também nos últimos tempos começámos a ver crescer, eh, o que eu te falava há pouco, realmente estes centros de testagem, estes centros comunitários de rastreio, que, felizmente neste momento eh, já temos Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Funchal, porque sabemos com esta evolução também que falávamos também há pouco da, da medicação, que... Uh, temos que testar o máximo de pessoas possíveis e para o fazer temos que quebrar estas barreiras também que ainda agora falávamos e tornar isto o mais acessível possível às pessoas. Para que realmente quem uh, tenha sido infectado se possa tratar o mais rápido possível, melhore a sua qualidade de vida ao máximo e parte ser uma cadeia de transmissão para outros.
0: Sim, faz todo o sentido. o abraço faz um, um trabalho ótimo nesse, uh, neste campo de... Também de consciencialização do que é o, o VIH através do, do vosso, por exemplo, o vosso Instagram, que eu já tive a oportunidade de ver, uhum. com as diversas publicações também para esclarecer a população sobre alguns tópicos em específico. Uhum. Uma coisa que eu te queria perguntar hum, é o seguinte: tu achas que a representação que existe nos filmes e nas séries de pessoas infectadas com o VIH. Afeta a percepção que as pessoas têm de pessoas reais infectadas com VIH. Quer dizer, tu conheces aqueles filmes, agora não me não vêm os nomes à cabeça, mas há com certeza filmes até mais antigos em que há o personagem que tem a VIH e depois o personagem acaba por infelizmente falecer
1: uhum. e
0: esse género de mensagens. Uhum.
1: Sim, assim, nós sabemos que o cinema tem que vender e o cinema para vender tem que chocar, se começarmos por aí. E para chocar realmente e trazer esta esse impacto, teremos que voltar àqueles tempos primórdios do VH, onde era realmente uma doença fatal, que foi bastante chocante para muita gente não é? e difícil. E se calhar, sim, o que nós temos hoje em dia, hoje em dia, ou desde sempre, Uh, ainda continuamos a ter o grosso dos filmes e das séries a representar essa fase mais mais dramática, por assim dizer, não é? e que está longe de representar uh, o que é o VH hoje. Não é? Felizmente começamos a ver outra, também nem, nem tudo é mau, longe de eu estar a dizer isso, um, começamos a ver uh, às vezes personagens, não tem que ser... Uh, Uh, filmes diretamente relacionados aliás, eu se não me engano eu não sou muito bom em novelas, mas lembro-me de alguém partilhar e eu, e eu depois despreitar uma novela portuguesa há pouco tempo teve uma personagem com o VH e foi super bem retratado o, o processo ou seja, começam-se a ver uh, também essas mudanças, o que é bom uh, nos filmes, nas séries no que seja, em comun comunicarem -se para a população, do que é a nova realidade do VH, né? isso também é bom
0: Ainda bem, ainda bem, é um Sim. sinal positivo. Última pergunta aqui, como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre a Abraço, os testes e as restantes iniciativas da Associação Abraço?
1: Olha, neste momento, se calhar havia mais direta e porque está toda a gente refém do, do Instagram, não é? Estamos isso. todos. Uhum. <risos> um, temos um Instagram, como disseste, que, que temos apostado muito e valorizado e percebido, e percebido esse retorno, por isso está lá muita informação já por si só se procurarem por Abraço encontram facilmente, não é preciso grande pesquisa e também o nosso site www.abraco.pt também tem lá uma, uma boa caracterização do que é Abraço em contexto até histórico se alguém tiver mais curiosidade em contexto de que projetos é que estão a funcionar serviços zona, centros de rastreio os contactos dos mesmos formas de também se voluntariar ou ajudar a Abraço de outra forma Uh, sim, o nosso site e Instagram estão bastante atualizados e com a informação que, que as pessoas provavelmente uh, precisarão se tiverem assim, essa curiosidade.
0: Ótimo, sigam aqui a um Abraço e vejam o site para consultar mais informações sobre o sida e, e também para quebrar estes estigmas que há pouco falamos Olha Pedro, muito obrigada pelo teu tempo, foi uma conversa muito boa, gostei muito de falar contigo e desejo as melhores felicidades para ti e para, para a Associação, um abraço
1: Obrigado Mariana e, e em nome da Abraço agradecer como é óbvio uh, o teu convite e dar-te parabéns pelo, pelo teu podcast que tem trazido tantas coisas de boa e vai continuar a trazer de certeza, por isso também parabéns para ti
0: Obrigada Pedro e obrigada a todos que estão desse lado e até ao próximo episódio Se gostaste deste episódio segue Podcast Sandialgo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!